0: Benoît et ce samedi matin je suis accompagné de Cargo, salut Cargo Salut, comment ça va Bah ça va très bien et toi Ouais ah, ça va très bien Pas trop fatigué encore, ça va tu tiens un peu. Ah je suis
1: en pleine forme
0: Et ce matin pour la première interview du samedi, du samedi nous recevons Benoît Bagnier de la boîte de jeux, bonjour Benoît Bonjour Comment vas-tu Bah ça va, ça va, un
2: peu fatigué mais samedi ça reste une journée, ouais. encore où on, on a encore un peu d'énergie de, C'est
0: demain que ça sera plus compliqué ouais, voilà <rire> euh,
1: Bah Cargo je te laisse te faire le petit fil rouge pour l'inviter Tout à fait, alors commençons Donc, Bonjour Benoît Bonjour pour toi, le jeu c'est plutôt vidéo ou plateau Alors le jeu
2: c'est alors je préfère le jeu de plateau. Euh, j'ai longtemps été aussi un joueur de jeux vidéo. Je continue à jouer à des jeux vidéo, mais en fait dans la vie de tous les jours, je joue plus aux jeux vidéo parce que notamment j'ai une Switch et en fait ça permet des sessions très très courtes. Euh, et comme j'ai une fille qui est assez jeune, euh, voilà, j'ai des toutes petites sessions de jeu entre deux conneries. Donc voilà, mais euh, je préfère le jeu de plateau, mais je j'aime beaucoup le jeu vidéo. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait, enfin beaucoup d'idées du jeu vidéo qui sont très intéressantes à reprendre en jeu de plateau.
1: Est-ce que le jeu, pour toi, c'est plutôt en famille ou entre amis? C'est plutôt entre amis, puisque
2: ma compagne ne joue pas du tout, du tout, sauf à Unlock, qu'elle adore, mais c'est le seul jeu auquel elle accepte de jouer. Parce que tout le reste, elle trouve que vraiment le jeu de société, c'est vraiment nul. Et, euh, après mes parents et tout ça, ils jouent pas trop, donc c'est vraiment entre amis, ouais. Est-ce que tu es plutôt contrario ou puerto rico? <rire> alors, j'ai pas on a joué à contrario. On a pris les extrêmes. J'ai pas joué à contrario, mais voilà. Alors, je, alors. Il y a un ouais. an, je t'aurais dit euh, Puerto Rico, je t'aurais dit que euh, tout ce qui est en dessous de Tolkien, vraiment, il euh, a pas d'intérêt. Non, j'exagère <rire> un peu, mais, mais voilà, j'étais vrai vraiment un ouais. très gros joueur. Et aujourd'hui, je me rends compte que quand je vais dans des soirées ou ou à mon assaut, bah euh, malgré tout ce que j'ai dit pendant des années, euh, j'ai plaisir à jouer à un décrypto, à un, entre les lignes, à, à, à ce type de jeu. Alors, le party game, party game, ça va être moins mon truc, mais en fait, même, je commence à, à, à trouver autre chose, à trouver dans l'échange, dans, dans, dans le, la société, du jeu de société, euh, quelque chose que euh, avant j'étais vraiment très tourné vers le jeu de société, c'est des mathématiques.
1: Est-ce que pour toi, dans un jeu, c'est la
2: mécanique d'abord ou le thème avant tout Quand je joue, c'est la mécanique par contre, ce qui va m'amener au jeu, ça va être le thème. Mmh. J'ai mis très longtemps à jouer à Orléans par exemple parce que parce vraiment c'est Ah hein. non mais c'est et même j'y suis allé à reculons parce que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce thème enfin voilà, ah, c'est si vous. Mais non mais avoué... la ville peut être belle mais <rire> mais le thème, la boîte, enfin bon peu importe, je vais pas ça m'a vraiment pas attiré donc ça va être les illustrations et le thème qui vont m'amener et mais par contre euh, pour que je reste sur la partie, il faut vraiment une mécanique euh, qui me plaît. Est-ce que tu es plutôt achat en boutique ou via un financement participatif euh, J'achète euh, beaucoup en boutique parce qu'en fait je suis pas du tout un... quelqu'un qui fait des Ks. Enfin, je fais des Ks en <rire> tant que professionnel, <rire> mais en tant que, que joueur, euh, j'en fais très peu. Bon alors c'est pas que j'en ouais. fais pas. Notamment pour une chose, et c'est ce qu'on essaie aussi de réduire à la boîte de jeu, parce que moi ça me pose problème, c'est le délai entre le moment où j'ai envie du jeu et le moment où je le reçois.
1: Ah, ça c'est sûr. Euh,
2: donc c'est aussi un, un axe qu'on a travaillé avec la boîte de jeu, mais je, en tant que joueur, en fait, je, je fais très très peu de Ks parce que quand j'ai envie d'un jeu, je vais l'acheter, j'y joue, et voilà. Est-ce que tu es plutôt rangement vertical ou horizontal Alors moi, je suis rangement en vrac, n'importe comment, <rire> dans des placards, <rire> ça traîne à droite, port à gauche, les boîtes, je rentre tout, je, je partout, partout fais... ça rentre. Quoi. Ouais, même pas dans des sachets. Euh, non, je, je suis pas du tout un quelqu'un de bah, un maniaque, pas, du rangement. Ouais, un maniaque du rangement. Enfin, maniaque c'est un mot négatif, donc c'est chacun son truc. Ouais. Mais si mon jeu il est abîmé, on peut boire sur mon jeu. Les cartels ont été mouillés. Enfin, vraiment <rire> tout ça ne, ne me pose aucun problème. Je, je joue. Si le jeu il est abîmé, bon bah je le rachète ou peut-être que je à quelqu'un. Je pense voilà. qu'il y en a qui vont. Ouais. un peu grincer des dents ah, non mais, j ai, j ai, mais je sais grincaire. bien mais, mais vraiment
1: c'est un truc euh, je ne sliffe pas les jeux enfin tout ça c'est voilà est-ce que tu veux plutôt thermoformage
2: ou ziploc honnêtement j'ai pas d'avis là-dessus euh, je trouve qu'il y a le thermo en fait, en fait j'ai une vision de professionnel là-dessus qui fait que j'y vois un intérêt commercial euh, le thermo permet de présenter les choses quand on ouvre une boîte, C'est les ziplocs ça peut permettre de ranger. Je vais plutôt utiliser des sachets à titre perso sur mes jeux, mais parce que la plupart des jeux que je vais bien ranger c'est des jeux de gestion, parce que je veux les sortir pas en 2h30. Tu donc mets euh... aussi
0: beaucoup de boîtes, enfin de petites boîtes ouais. de les boîtes aussi. Quand pour je fais du, euh... du brocard dans, euh... nos,
2: dans nos créations, ouais. Parce que j'ai un, un gars à la boîte qui, est, qui aime bien faire ça sous Blender, donc c'est vrai qu'on a, qu a
0: tendance à faire ça, mais, mais voilà, j'ai pas de, de religion là-dessus. Parfait, merci beaucoup. Donc euh, là c'était le petit fil rouge. Euh, pour rappeler, c'est ça, nos auditeurs, on t'a reçu euh, en 2018 à des brets d'aller de jeux pour une interview courte un peu comme ici. Et on a fait une interview plus longue, s'il y en a qui s'intéressent intéresse, euh, en décembre 2017, donc c'était l'épisode. 92 si je me trompe mmh. pas c'est ça euh, de proxy jeu donc n'hésitez pas à aller écouter ça si vous voulez euh, en savoir un peu plus sur la boîte de jeu l'historique de la boîte de jeu etc on va peut-être pas redérouler mmh. toute toute l'historique de la boîte de jeu ne pas faire de redit oui. mmh. c'est ça euh, depuis mmh. il s'est passé pas mal de choses il y a eu beaucoup de sorties puisque euh, pratiquement ouais. il y a plus de deux enfin plus de deux ans depuis euh, l'interview la grosse interview beaucoup de sorties euh, cargo tu peux nous lister un peu tous les ouais <rire> On Tous peut... les jeux qui sont sortis depuis
1: <rire> On l'a noté, mais tu vas pouvoir me corriger ouais. si, si, si on se trompe. On a noté un Clash of Rage, Cerber, Montana, Netatanka et It's a Wonderful World.
2: Ouais, ouais, ça doit être ça. Ouais.
1: Est-ce que sur ces jeux, tu, euh, tu as des, eu des retours euh, positifs, négatifs sur ces Comment sur ça s'est passé comme, euh... Euh, Le retour du, Alors, du public y en a sur, sur ces jeux Enfin pas dans ce
2: retour. En fait Montana c'est vraiment une localisation mais euh, qui était faite via Blackrock. On fait plus les lo enfin on fait plus les localisations comme ça maintenant. Ok. Donc voilà on avait on fait pas on n'avait pas géré gérer la prod et tout ça. Des retours bah les jeux c'est toujours euh, moi quand on fait un jeu on y croit on se dit jamais on va faire un jeu ouais après, il y en a qui marchent mieux que d'autres, il y en a qui marchent mieux dans certains pays que dans d'autres pays. Euh, je sais plus tous les jeux que tu as listés, mais euh, en dehors de Montana, qui est une localisation, donc c'est assez particulier, on a que la France, enfin voilà, c'est un petit volume. Un, c'est un jeu qu'on a bien vendu, qu'on a été super content de faire avec Snoop, euh, c'était vraiment chouette, enfin c'était une belle aventure. Euh, Clash of Rale, c'était vraiment euh, euh, le... Première approche pour moi du plastique, je pensais jamais faire de la figurine et en fait c'est hein. super chouette. Enfin, j'aime beaucoup le travail sur la figurine. Voilà, après je vais, euh, je pense que j'y étais un peu la fleur au fusil sur ce que c'est le jeu de figurine et la. Enfin. Pas le jeu en lui-même, mais comment on vend un jeu de figurines et comment on fait ça, euh, voilà. Euh, donc Netatanka, c'est un jeu que que j'ai fait avec Rigal et, et franchement, c'est très bien entendu. Ben, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc il y a aussi toute une aventure humaine en fait dans le jeu de société, euh, souvent avec les auteurs, euh, voilà, euh, qui a très bien marché sur KS. Bon après, euh, bah, aujourd'hui, Cerber et It's monde full world dans euh, la deux jeux qu'on a fait sur les deux derniers, enfin qu'on a euh, eu sur les deux dernières scènes, c'est vraiment des très gros cartons à notre échelle. Ouais. Puisque Cerber, on doit euh, dépasser les je dirais les 27 ou 30 000 boîtes France sur l'année. Euh, et It's a Wonderful World, là, on a signé à peu près, je dirais, 55 000 ou 60 000 boîtes monde depuis novembre. Mm. Donc, euh, il est présent dans 23 pays. C'est vraiment le jeu où on est, qui est présent là, au plus d'endroits. Il est dans quasiment, je vais dire, une trentaine de langues. Euh, C'est voilà, C'est un jeu qui qui marche très bien qu'on espère qu'il va durer enfin que moi j'ai beaucoup aimé j'en ai fait des parties et des parties donc euh, voilà
0: on va on, on va y revenir un peu plus en détail sur Return okay. of the Football parce que notamment une une nomination euh, je crois que ça, ça au, va occuper une partie de l'interview euh, sur ces jeux là il y a toujours à peu près moitié kickstarter moitié sortie boutique classique c'est toujours euh, voilà vous, vous faites toujours en fonction de du type de jeu est-ce que c'est adapté à un KS ou pas Ouais alors tu après me disais à l'époque que c'est aussi des fois des questions de trésorerie, quand t'avais pas la trésorerie tu passais par KS et puis sinon t'essayais de le faire en circuit plus classique. Ouais, je sais plus ce que je disais à l'époque, <rire>
2: qui était la vérité de l'époque qui aujourd'hui a probablement changé. Euh, on fait des choix. Alors après KS, aujourd'hui ça nous rapporte des marges, après on a une compétence là-dessus et donc aussi on l'exploite. Après tous nos jeux ils vont en boutique. J'ai fait ça une conférence ici à Cannes avec les éditeurs pour expliquer ce que c'était KS et les difficultés. Euh, maintenant je, je je me dis pas euh, tiens dans mon année, je dois faire enfin euh, la moitié en KS, KS, et KS et la moitié en boutique. boutique. Je vois des projets, on me présente des projets et puis euh, je les aime quoi et je me dis tiens, on va faire ce jeu et du coup après bah on réfléchit à quel est le meilleur moyen de le faire pour l'auteur, pour nous, pour tout, pour, pour la vie du jeu et voilà, des fois c'est KS des fois c'est en boutique, des fois c'est des choses entre les deux et aujourd'hui même sur nos KS on a une super relation avec les boutiques euh, notamment en France parce que grâce à BlackRock on a un, un travail de partenariat et franchement
1: je ne vois pas une dichotomie entre les deux en tout cas sur nos réalisations Alors justement en parlant des KS euh, donc j'ai listé un petit peu tous ceux qui ont été faits par la boîte de jeu, donc on avait 10 euh, to kill, mm. 70 000 euros Outlive, 400 000. Clash of Rage, 270 000. Netatank -à, à 300 000. Et It's a Wonderful World, plus de 700 000. On voit qu'il y a quand même une belle croissance dans la boîte de jeu. Comment, comment est-ce que tu as réussi à t'adapter à une croissance comme ça Est-ce que, de, 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 est que depuis la dernière interview, le nombre d'employés a augmenté euh, Ou c'est juste la charge de travail qui est devenue non, <rire> beaucoup non, plus, non, plus
2: grosse les équipes ont augmenté, mais je ne sais pas si elles ont augmenté en si les équipes ont augmenté ça a permis de faire plus de choses ou si on les a augmentées parce qu'on avait plus de revenus la temporalité mais je me rappelle plus bien mais aujourd'hui on est quatre je sais plus combien on était en 2017 et en 2018 mais on devait plutôt être deux en fait les
0: premiers employés je crois deux ou trois je pense j'avais juste mon collègue donc on devait
2: être que deux enfin mon associé collègue Benjamin Carayon qui est toujours là et aujourd'hui on est quatre ça reste
0: une structure assez petite en fait ouais
2: on travaille dans dans un bureau qui est à côté de ma maison comme je dis souvent mes pantoufles c'est mes chaussures travail <rire> euh, voilà donc on a quand même un fonctionnement assez euh, je sais pas comment dire euh, petite entreprise ouais, euh, fin, familiale quoi, ouais ouais mais même enfin des fois, euh, on n'a enfin, pas vraiment euh, l'impression d'être en une entreprise, en quoi. En c'est quoi. 4 quoi. mecs dans un bureau, quoi. <rire> euh, mais euh, voilà, après, euh, là, t'as 1700 000 pour It's a Wonderful World. C'est plutôt deux euh, en deux fois. En Il y a deux, deux campagnes. campagnes. Oui, oui, euh...
1: j'ai fait la somme aussi, ouais. ouais. Ouais, Donc, c'était en deux, deux temps.
2: Points. La dernière campagne de It's a Wonderful World, elle a vraiment très bien marché puisque c'est celle qui a fait le plus de backers de toutes nos campagnes et le plus d'argent. Mais c'est surtout en nombre de backers que je compte parce que quand tu vends un jeu à 100 balles, c'est pas pareil que quand tu vends un produit ou un jeu à 25 euros. Donc, voilà, c'est vraiment le nombre de backers. Et pour le coup, It's second Wonderful World a bien explosé euh, après euh, la croissance elle est ce qu'elle est et comme je te disais c'est vraiment aujourd'hui je vois des jeux comme bah, encore une fois Cerber et It's a Wonderful World tel qu'il se profile qui euh, vont s'installer qui s'installent euh, voilà Cerber euh, en tout cas pour la, la francophonie, c'est vraiment une production continue. Donc c'est une des premières fois où je livre une prod et on en relance une autre systématiquement
0: à chaque fois que donc
2: je découvre ça que, qui est connu de plein de grands éditeurs qui font des super jeux. Donc voilà et c'est aussi un moment où en termes de trésor, parce que même si on a eu des, des jeux qui se sont bien vendus, bah la trésor, c'est toujours un peu compliqué où tu te dis ah ouais bah de toute façon on a, enfin on a cette espèce de, de de, de production continue qui permet aussi de financer des projets ambitieux ou de se dire tiens, on va pas sortir ce jeu vite, 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 on a un peu le temps d'y réfléchir, de phaser son calendrier, ouais. de démarcher à l'export, etc. Donc c'est vraiment chouette.
0: Ce qu'on appelle un peu des locomotives euh, qui se vendent sur ouais, la ouais, durée, on qui n'y est pas de... encore. Mais voilà. qui commencent à. Je pense que, que tu n'avais peut-être pas encore avant ce genre de jeu. Je pense qui... que Dixit est une locomotive, oui, Cerber,
2: oui. c'est une charrette, quoi, tu vois. <rire>
0: c'est déjà pas mal. <rire> non mais j'aime beaucoup
2: le jeu, mais on, on va pas.
0: Non mais si tu n'avais pas avant de jeux comme ça qui s'installaient plus dans la durée, c'est vrai que ça. Oui, oui. Bah en fait on était à,
2: au coup par coup quoi c'est-à-dire ouais. chaque fois un jeu doit oui, faire son truc et puis quand ça marche
1: pas bah tu dis ah merde le prochain il faut pas qu'il rate durant la dernière interview tu nous avais confié que tu étais toujours insatisfait de TKS euh, par exemple invasion ou Outlive, tu disais ah c'était bien mais j'aurais pu faire mieux etc est-ce qu'avec un tel succès c'est toujours le cas aujourd'hui alors il y avait pas de
2: KS sur Invasion mais non c'était juste pour te mettre un peu mal à l'aise euh... non non, euh, non oui je, je suis 10 uh, to Kill je crois ouais, to kill. tu parlais 10 to, to Kill et to kill. mais, mais juste... non, non c'est une blague euh, mmh. je suis toujours insatisfait et là il faut dire que le dernier KS dit de Second so World donc pas le premier le premier j'étais aussi enfin satisfait c'est toujours le mot est un peu péjoratif quand tu réussis et que tu dis oh, je suis insatisfait il y en a qui vont dire oh, ils un peu dans la soupe mais mais euh, en fait non c'est c'est une exigence vis-à-vis -vis de soi-même en fait et du coup euh, là c'est la première fois euh, depuis 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 tous nos KS que sur It's a Wonderful World euh, la, le reprint où vraiment je me suis pas dit ça n'a pas atteint mes attentes ouais. ça a même dépassé ce que je pensais qu'on allait faire et du coup c'est vrai que bah, c'était bizarre parce qu'en fait euh, tout le monde me quand je disais ah ouais c'est cool il me disait oh putain d'habitude tu nous dis ah oh ouais c'est ouais. dur enfin ça pourrait être mieux <rire> je sais plus qui c'est qui m'a dit un truc genre euh, ah bah, quand tu dis que c'est bien, ça doit être vraiment cool, quoi, parce que d'habitude, t'es vachement pessimiste, entre guillemets, sur... sur... Mais après, c'est une exigence personnelle, en fait, c'est pas une déception vis-à-vis -vis des autres, etc. C'est la barre qu'on se fixe et les
0: objectifs qu'on qu essaye d'atteindre pour toujours aller de l'avant. À l'époque, tu nous disais aussi que t'avais pas vraiment de ligne éditoriale, que la boîte de jeux, c'était un éditeur qui avait pas forcément de ligne éditoriale. Tu prenais plutôt les jeux qui te plaisaient vraiment. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui mais alors, ouais, particulièrement, on n'a on on pas de oui. ligne
2: éditoriale, euh, ouais après on, proposé des... on me propose souvent des jeux un peu experts, euh, ouais. voilà enfin souvent, bah, c'est-à-dire que quand tu as un jeu expert, euh, t'as un nombre d'éditeurs francophones qui en fait si t'es français qui, qui est pas énorme, quoi des jeux qui dépassent une heure et demie, enfin, tu vas voir Pearl Game et puis après tu vas voir peut-être les Space Cowboy, enfin voilà il y en a ouais. d'autres, hein, ou Super Meeple, mais ton catalogue est restreint, quand tu fais du jeu familial t'as déjà euh, plus à fait, ouais. de gens intéressés donc il y avait ça mais après moi j'ai pas de ligne éditoriale et surtout là euh, on a plusieurs projets dans tout un tas de catégories et je me dis pas tiens je veux enfin là on pourra en parler après un jeu comme Au creux de ta main qui est un jeu très familial finalement je me dis pas tiens je vais attaquer le segment familial je me dis putain le projet je le trouve vraiment chouette quand on nous le présente bah si je le trouve chouette si moi j'aime si je pense que je peux le faire pourquoi je le ferais pas juste en me disant ah bah ben non ça va pas dans ma dans ligne ma éditoriale, éditoriale tout enfin, en tout cas c'est comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui peut-être euh, si on se reparle dans deux ans je te dirais non non Maintenant, alors attends on... il faut tenir une ligne éditoriale mais les choses évoluent et voilà euh, j'ai jamais été trop client des gammes mais ouais. ça a un intérêt je vois bien que plein de gens en font et que ça ça il y a aussi l'effet gamme mais voilà moi je fais les jeux je vois un jeu je l'aime je le fais et, et je me pose pas la question de est-ce qu'il rentre ou pas dans une gamme ou dans une ligne éditoriale
0: vous faites aussi beaucoup beaucoup de collaborations avec euh, Ori Games trop 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 <rire> euh, c'est c'est enfin ça vient d'où et euh, c'est vraiment quelque chose que vous voulez pérenniser à terme est-ce qu'il a est-ce qu'il y, est qu y aura des jeux que la boîte de jeux dans le futur ou... ah, Il
2: y en a déjà eu des jeux que la boîte de jeu ah oui, jeux. Non, mais... euh, Netatanka mais... par exemple dans les dernières sorties. Ouais. Euh, là on a plutôt pour les années à venir des jeux ouais. la boîte de jeu. Alors sauf sur la gamme It's a Wonderful World, donc tout ce qui est ah oui, se faire est sur vrai. cette gamme-là, même pas en termes d'extension, en termes de développement de gamme. Ouais. Enfin je disais on fait pas de gamme mais c'est peut-être pas le bon moment de... Euh, le travail qu'on fait avec Frédéric sur euh, les mécaniques dites Second World euh, donc ça c'est toujours avec Games euh, voilà après on a plutôt des projets euh, individuels par la suite mais en fait on n'a pas de avec Games ça vient comment en fait des projets communs avec Games bah en et... fait euh, ça vient un peu euh, je crois que la, les trois quarts c'est des projets de Frédéric Guérard donc euh, ça vient un peu avec Frédéric Guérard que, que, que Games m'avait présenté à l'époque en fait ça vient qu'on voit le jeu ensemble c'est vrai qu'on se connaît bien qu'on se voit souvent et que euh, bah on se dit tiens on pourrait le faire et puis on a travaillé souvent ensemble donc il y a aussi une facilité on a des automatismes, c'est pas comme découvrir des méthodes de travail de quelqu'un d'autre. Donc, ils savent que je suis assez chiant, que je râle pas mal. Et moi, je sais qu'ils font pas bien les fonds perdus. Et puis voilà, on est. <rire> je plaisante. C'était une blague pour rigore. Euh, et aussi, bah, encore une fois, c'est de l'humain, tu vois. C'est un truc où, où on s'entend bien. On se dit, tiens, on va travailler ensemble. Euh, voilà, mais après, c'est pas planifié. On se dit, pas tiens, on doit faire tant de
0: jeux ensemble ou pas. Et mais du coup, et ça leur... aussi bien de leur côté que du vôtre ouais. en disant, bah, ce projet-là, on le ferait bien avec vous. Oui,
2: on, eux, des fois, ils nous proposent des projets. Des fois, on a des trucs en commun. Ou où... voilà, après, c'est. Encore une fois, c'est pas calcul et, et, et ça se fait parce qu'on s'entend bien et que ça marche bien quoi.
1: on va maintenant aborder It's a Wonderful World euh, qui a été nommé pour les asdor de cette année alors catégorie faire... expert <rire> c'est ça dans la catégorie expert alors, pour faire un bref récapitulatif donc on a déjà euh, détaillé toute la mécanique euh, dans un jeu du mois donc on ne va pas le refaire ici on invite nos auditeurs à, à écouter cette, euh, cet épisode Donc pour résumer nous avons aujourd'hui une version boutique il y a eu une version héritage sur Kickstarter euh, une version campagne euh, il y a une extension Guerre ou Paix Il y a eu ensuite eu un deuxième Kickstarter pour euh, donc un deuxième petit tirage pour les retards terre qui contient exactement enfin, euh, également l'extension Enfin l'extension Ascension. Mm. Donc là c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette extension, ce qu'elle contient, ce qu'elle apporte au jeu
2: Alors Ascension euh, c'est une extension qu'on a créée pour qu'elle soit compatible avec ceux qui ont juste le jeu boutique, avec ceux qui ont la version héritage et avec toutes les, les les trucs au milieu de j'ai ça j'ai pas ça. En fait c'est une extension qu'on a testé beaucoup de choses quand on a commencé à réfléchir à faire une, une extension au jeu et euh, parce que souvent les gens ils pensent excusez-moi j'ai l'esprit d'escalier oui, oui, oui. mais les gens ils pensent que ah oh, ils avaient l'extension sous le coude ils ont juste découpé le truc en fait j'ai déjà entendu Bruno Cattallé à le dire je pense pas peut-être que des gens font comme ça mais en tout cas nous c'est pas comme ça c'est on a le jeu on l'aime et après on rajoute des choses et si les gens se disent ah oh, putain ça aurait dû être dans la boîte de base c'est qu'on a bien réussi notre extension c'est c'est plutôt ça l'histoire ouais. donc là euh, on, on a travaillé sur cette extension avec Frédéric on a essayé plein de choses et c'était toujours un peu lourd et en fait ce qui nous a paru essentiel c'est de conserver euh, le cœur du jeu, en fait, de ne pas drastiquement modifier les règles, de ne pas alourdir le jeu. Donc tout ce qu'on... Et c'est pour ça que cette extension sur le papier, elle est pas si simple. c'est pas si simple d'en percevoir la profondeur parce que, en fait, c'est 56 cartes. Bon, ça permet de jouer à 6 et à 7, mais c'est 56 nouvelles cartes, mais qui vont être dans un paquet à part, et quand on va drafter, pour ceux qui connaissent Wonderful World en fait, on va prendre des cartes des deux paquets, donc du pa de l'ancien paquet et du nouveau oh. paquet, pour composer une main et on va drafter normalement. Et il n'y a pas plus de règles que ça. Mais en fait ces cartes elles proposent des nouvelles mécaniques qui vont drastiquement augmenter euh, les voies stratégiques du jeu. Donc notamment euh, des pertes de ressources. Euh, l'interaction entre les joueurs aussi, c'est ça Non, l'interaction. Alors encore une, je pense pas que It's a Wonderful World ce soit un jeu à forte interaction. Ouais. Le draft est une interaction, mais mais voilà, non, ça va pas augmenter l'interaction entre les joueurs. Ce que ça va faire, c'est créer des dilemmes dans ton propre jeu, c'est-à-dire que quand tu te prives d'une ressource, mais pour en faire une autre, et, et toutes est pensé par rapport aux différentes stratégies, et surtout les croisements stratégiques que va offrir le jeu, c'est-à-dire de créer des paires qui vont grossièrement, second a Wonderful World, il y a cinq grandes stratégies au jeu. Euh, euh, voilà, ce qui sont représentés par ouais, les couloir. cinq empires de départ, euh, avec les généraux, les financiers, etc. Ouais. Et là, en fait, avec les croisements, on va ouvrir à des dizaines et des dizaines de nouvelles stratégies. Il y a des cartes qui était peut-être euh, plus entre, le cul entre deux chaises sur le premier jeu, bah, qui vont en fait, s'ouvrir dans des nouvelles stratégies. Et on peut vraiment dire euh, « Ah ouais, je peux faire ça et ça » qui était complètement opposé avant, mais parce que j'ai cette nouvelle carte qui va me permettre de faire beaucoup de points quand je fais ces paires. Et ça renouvelle drastiquement, enfin, en tout cas moi qui ai beaucoup joué au jeu, euh, la façon de jouer, la façon de voir les mécaniques, de voir les strats
1: et, et d'anticiper son tour. Est-ce qu'on draft toujours le même nombre de cartes mmh. Ou bien c'est des cartes qui sont ajoutées au draft et donc du coup ça rajoute de, du temps à la partie
2: Non, on draft toujours. En fait, on finira toujours avec 7 cartes devant soi. Par hum. contre, euh, en fonction du nombre de joueurs, on va avoir plus ou moins de cartes de chaque pack, et à la fin, un peu comme dans la règle de joueurs, on va défausser, on va défausser les cartes, cartes restantes. Mais on n'aura toujours que cette carte parce que dans It's a Wonderful World, c'est un jeu de moteur. Et dès que tu gagnes une ressource en plus, ou si on, on change l'équilibre, en fait, le truc peut exploser et, et casser tout le jeu, en fait, parce que notamment quand je, je, je lis des fois, encore une fois, les joueurs jouent comme ils veulent, ils s'amusent avec le jeu et c'est l'essentiel. Mais quand je lis, ah bon, on a fait un cinquième tour. Le jeu, il est pas prévu pour qu'on fasse un cinquième tour. Si on fait un cinquième tour de production à It's a Wonderful World, on produit tellement et on peut faire tellement de choses qu'en fait, il y a des trucs qui deviennent Complètement pété. Ouais. Et du coup, tu déséquilibres le jeu en faisant ça.
1: D'accord. Donc ça ne rallonge pas la durée de la partie. Non. Euh,
2: enfin, sauf si les joueurs réfléchissent plus longtemps après. Mais après, comme tout est en simultané, bon. Non, ça rallonge pas euh, la partie.
1: Première, euh, première nomination
0: à, à Cannes, je crois. Il n'y mm -hmm. a pas eu d'autres jeux de la boîte de jeu euh, nominés. Tu l'as tu vécu comment C'était une bonne expérience euh, de, de, de choix du de jury euh... Ouais,
2: bah c'est sûr qu'on est super content d'être nominé. C'est à la fois une reconnaissance et à la fois, euh, moi, je vois ça aussi pour Frédéric parce que voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé et, et, et qui fait des super jeux. mais
0: es auteur d'Ilios, notamment, ouais, de, Clash, de Clash, of Clash of Rage,
2: de Titanium Wars, avant chez Euphoria. Ouais. Et bah c'est sûr qu'on était super content. Et en plus, euh, cette année, en expert, je trouve qu'il y avait vraiment une grosse concurrence et beaucoup, beaucoup de jeux. Et, et de, de la variété dans ouais. le type de jeu ouais. Et puis, voilà... Euh... Après, encore une fois, ben, tu vois, il y a un, un écart énorme entre un Gloomhaven et un It's a Wonderful World. Où... Mais, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Euh, J'avoue que j'attendais. Enfin, je me disais, voilà, les autres, c'est des énormes jeux, donc je ne m'attendais pas à gagner. Et c'est vrai que j'ai passé la soirée de jeudi à ce que tout le monde me dise, pas trop déçu. Et en fait, c'était ça, ce qui était hyper chiant, c'était de répondre, non, non. <rire> Non non, pas trop déçu non, et puis de répéter tout le temps les mêmes phrases du genre euh, ah ouais, il y a quatre mecs, il faut un gagnant et trois perdants. Euh, mais c'est vrai en fait, moi j'ai enfin vraiment j'ai aucun souci avec ça, je me dis quand tu es jury, ça doit être horrible déjà de devoir choisir parmi tout ça, après de devoir justifier tes ouais. choix on seul et dans, dans l'ensemble de la population. Ouais. comment ils peuvent faire c'est dans...
0: très compliqué hein, Dans l'ensemble de
2: la population, tu as toujours des mecs qui sont pas d'accord oui, je veux oui. dire à un moment personne n'est 100% d'accord, euh. surtout quand il faut choisir quatre jeux enfin ou 12 jeux là dans chaque catégorie, enfin, voilà. Et puis après encore que tu n'en en qu'un seul, bon bah là effectivement complètement plus personne n'est d'accord parce que parmi les quatre même si c'est pas aussi comme tout à fait comme ça mais si on imagine que chaque euh, que la population elle se divise en 25% sur chaque jeu puisqu'il y a quatre jeux bah, quand tu choisis un jeu en gagnant tu fais 75% de déçus. donc finalement euh, voilà donc moi j'imagine la difficulté d'être jury et, et j'ai j'étais très content d'être nominé j'ai trouvé ça oui, c super pour le jeu, jeu. c'est déjà
0: ouais. quatre parmi euh, des centaines exactement ça fait
2: une belle visibilité au jeu nous ça permet aussi pour les
1: partenaires export de se dire ah oui euh, le jeu voilà il, il, il été reconnu ouais. en
2: France il y a des chances qu'il soit reconnu chez moi donc c'était vraiment chouette ok
1: avant ça vous aviez reçu euh, le saut d'excellence de Dice Tower, le Trick Tractor. Est-ce que est-ce que vous étiez attendu à un tel succès? Est-ce que vous l'aviez anticipé au niveau production ou c'est quelque chose que vous avez dû accélérer euh, suite à ça?
2: Alors le jeu quand même euh, quand je l'ai eu entre les mains, après on croit on croit à tous les jeux. Mais pour moi c'était évident que ce jeu-là euh, il allait faire euh, 30 000 boîtes ou quelque chose comme ça dans sa vie. Bon, il marchait un dis, peu mieux que certains autres. Ouais, même si aujourd'hui voilà les jeux ils marchent plutôt pas mal, mais c'était assez évident qu'il qu allait une belle vie. Après une fois que tu en amont, tu te dis toujours ouais c'est sûr quand il arrive, tu dis, oh là là, j'ai des doutes. Et puis après, tu vois ce que ça donne. Donc là, euh, Blackrock y avait beaucoup cru. Donc on avait fait une prod quand même euh, assez forte pour un premier jeu. En plus du KS, donc de tout ce qu'on livrait sur le premier KS, on avait produit 7500 boîtes pour la France. Euh, ce qui est un gros tirage de premier tirage à notre échelle. C'était notre plus gros premier tirage, euh, voilà, donc c'est que euh, voilà, BlackRock nous avait suivi et ils ont été épuisés en un mois. Mais on avait aussi des partenaires export sur le premier tirage, puisqu'on avait les états unis et euh, le Canada francophone. Donc euh, voilà, ça faisait une sortie d'à peu près déjà euh, 15. 12-13 000 boîtes, je pense, euh, monde, ce qui était déjà super chouette sur un jeu comme ça. Et voilà, après s'attendre, savoir que il va aussi bien marcher, bah non, on, on est toujours là à voir euh, est-ce que les partenaires export ils ont aimé. Mais tu sens un peu l'attente sur un jeu, c'est-à-dire un jeu où dès le départ, euh, les, voilà, l'équipe commerciale elle te dira ça va être difficile et tu, tu te doutes que ça va pas cartonner. Ou tu peux toujours avoir la chance d'avoir un succès inattendu. Mais voilà, là sur It's a Wonderful World, tous les feux étaient ouverts, mais en même temps, ça arrive aussi que sur des jeux tous les feux soient ouverts et que et tu te plantes.
1: Et, on, et vous en êtes à combien de boîtes maintenant
2: euh, Là, en France, bon, on est toujours à 7500 parce qu'en fait, on est en rupture depuis le premier tirage. Il arrive en mars, le retour. Ça va euh, faire
1: plaisir d'entendre ça. Enfin, ouais.
2: hein <rire> euh, début mars, là, normalement. Et euh, après Monde, on a signé, donc toutes les boîtes ne sont pas livrées, entre 55 000 et 60 000 boîtes, j'ai plus les chiffres en tête. Ouais, en comptant la France, bien sûr.
0: Ouais. Euh, pour les dernières minutes, est-ce que tu veux nous parler un petit peu des nouveautés que vous présentez cette année au Festival de Cannes on présente deux, deux <rire> ouais. Ouais, on présente deux
2: jeux principalement. On présente deux nouveautés, euh, dont une dont j'ai déjà parlé, je, je crois, à l'interview euh, du à l'époque en 2018 ouais. euh, à Strasbourg. Parce que c'est un jeu qu'on a depuis cinq ans et qui c'est censé être une nouveauté depuis cinq ans, mais qu'on a mis très longtemps à, à, à finir. C'est Daimyo, donc c'est un Daymio, assez exactement. Assez gros jeu. Ouais, c'est un gros jeu, donc là, on en, moi j'en suis vraiment content. Euh, les retours là sur les, les salons ils sont vraiment chouettes. Euh, ça fait plaisir en fait d'avoir passé autant de temps pour l'auteur aussi encore une fois. Euh, on a travaillé avec Jérémy euh, qui, qui est devenu un pote quoi, donc euh, ça fait vraiment plaisir d'avoir fait ça. Euh, voilà, qui est un gros jeu là. On est sur 30 minutes par joueur. Et euh, je pense le jeu le plus gros qu'on ait fait aujourd'hui euh, au dessus d'Outly de vous n'êtes à ton cas enfin gros en termes de, 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 de difficulté après chaque joueur jugera mais c'est un jeu de, de majorité d'influence et de draft 2D euh, avec tout un système de craft de plateau et de combos d'action ah oui, Donc euh, figurines aussi euh... ouais ça il y a un upgrade figurine mais de base c'est un jeu avec des meeples donc voilà, c'est un eurogame en fait, parce que c'est pas du tout un jeu de contrôle de territoire ou d'affrontement, c'est vraiment type eurogame. Euh, et ensuite on a le grand écart avec euh, Au creux de ta main, qui est un jeu euh, euh, de touche-touche où on va pas se touche-toucher. <rire>
0: euh,
2: donc c'est un jeu de... c'est compliqué à présenter, c'est un jeu de, de, de transmission d'image, un peu comme euh, tous les Dixit-like, mais euh, sans parole et sans visuel où on va se transmettre par le toucher et ouais. encore une fois on va pas se toucher directement on va utiliser des objets dans la boîte qui vont permettre de décrire les cartes par euh, les positions des images, les sensations, les, les mouvements, les textures tout le on dessine pas dans la main en fait le but c'est oui. pas de redessiner la carte
0: tout l'enjeu étant de comprendre que la carte, que, voilà euh, avec le, le, euh, les mouvements les textures exactement. les différents types d'objets le
2: euh. thème du jeu c'est une personne âgée qui ouvre sa malle aux souvenirs et qui raconte sa vie donc c'est des moments de vie en fait des, des, des objets des souvenirs et on va transmettre ça ça joue de 2 à 8 et c'est vraiment une chouette expérience euh, de jeu mais aussi un peu sensorielle et c'est hyper intéressant de se dire entre ce qu'on voit et ce qu'on ressent
1: euh, voilà c'est un la jeu de différence.
2: Timothée de Croix c'est ça c'est ça Timothée de Croix ouais et euh, ça a
1: l'air très différent de, de, des autres jeux que tu as déjà pris il est édité par rapport à Demio euh, oh, ouais. ça va c'est un peu pareil <rire> hein. non mais c'est ce que je disais on, voilà. on revient sur ouais. la ligne éditoriale c'est un jeu ouais. qui voilà
0: qui t'a accroché ouais. et tu t'es pas demandé si ça rentrait dans non. la ligne éditoriale non non et quoi, euh... franchement je suis super
2: content de faire ce jeu là ça a été même éditorialement on est vraiment enfin, je suis vraiment content du travail qui a été fait par Greg dans notre équipe et donc euh... Euh,
0: les sorties de Demio et au creux de ta main c'est donc euh... Demio
2: le KS il est en avril après okay. une livraison on va
0: dire fin d'année fin d'année
2: ouais si tout se passe bien. Euh, ouais, si tout se passe bien. Mais on a encore une fois, on parlait de, du délai. Euh, là, tu vois, on a déjà fait les moules pour les tirages oh, ouais. plastiques, pour les figurines et tout ça. Donc, euh, vous vous préparez de plus en plus voilà. en amont pour, pour être Pour moi, sûr le jeu, le... il va arriver, il est fini, quoi. Il n'y a oui. pas... Après, il y a des choses à faire, des choses à collecter, mais on n'arrive pas avec un demi-projet, enfin, on n'arrive plus, nous, en tout cas, avec un demi-projet en disant, oui, dans les six prochains mois, on va finir le jeu. Ça, il ça, y a trop de risques que ça mette deux ans ou des choses comme ça. Euh, et au creux de ta main, c'est pour euh, la deuxième quinzaine de septembre.
0: D'accord. Donc, plutôt des projets qui vont arriver fin d'année. Euh, voilà, c'est de là.
2: Après, on a des localisations aussi, comme, euh, donc, je vais en parler tout à l'heure. En fait, on a relancé les localisations sur des projets, mais on fait les, on les gère plus en direct. Okay. Donc, on a Call to Adventure qui arrive en juin, qui était un ancien KS de Broderwise Game, donc un super jeu que je vous invite à, à, à découvrir. Et ensuite Dinogenix, un jeu de placement d'ouvriers dans, dans de gestion de parcs de dinosaures, donc en, normalement en juillet. Et on aura euh, à la Cannes l'année prochaine, donc là on est un peu loin, euh, un jeu qui changera de nom, mais qui en. Actuellement, s'appelle Detective City of angel en nom américain, qui est un jeu d'enquête qui a été illustré par Vincent Dutré, qui est assez chouette. C'est une enquêtes rejouables et il y a un espèce de maître du jeu qui va embrouiller les joueurs et son but, c'est il peut faire mentir les témoins et tout, donc c'est
0: vraiment un chouette jeu d'enquête. Un jeu un peu asymétrique. Euh, ouais. Euh, d'enquête asymétrique. Et d'enquête euh,
1: compétitif aussi.
0: Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Benoît Est-ce que tu as un message à faire passer ou Non. <rire> dire non. bonjour à quelqu'un Non, ça va. Un message,
1: message d'insulte au jury <rire>
2: Non, ça va. Je, <rire> en fait, je pas suis pas très content d'avoir gagné l'Asdor Expert. <rire> <rire> bon, je remercie <rire> le jury. Par contre,
0: faut on... ah, non, je vais demander un recompte des votes. <rire> ok, ouais. ça marche. ben, bah, Merci beaucoup, Benoît, de ton bah, temps moi. Euh, ce matin. On était content de te recevoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee pour nous soutenir. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien Que c'est là à la fin on dira tous jouez bien ensemble. Jouez bien ensemble. Enfin pas le, le tu mets pas le. Jouez bien. Ouais, ah ouais. c'est ça. Faut pas que je
2: dise jouer bien ensemble. Ok. <rire>